0: Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln Sprecher Irene Budischowski Uke Bosse Roman Kolmer Martin Stadelbacher Florian Knorn Rainer Breit Jan Münter und Petra Weber Titelmusik Karl Pannokloth von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 4. You're listening to RBV, Radio Broadcast Vienna.
1: Entschuldigung,
2: verraten Sie unseren Hörern von Radio Broadcast Vienna, was Sie von
0: Geistern halten. Ja, ich bin die Lisi Lissi Janke, und ich bin eine Freiberuflerin. Was meinten Sie? Ob ich glaube, dass es Geister gibt, so richtige Gespenster? Ja, wer weiß das schon so genau? Gute Geister in Nuss, die gibt es sogar beim Hofer, also, wie der Aldi hier bei euch heißt. Ja, die gibt's definitiv. Witzig, die Scout geister Weingeist, ja klar, der Geist des Weines. Aber ihr meint sicher so Zombiezeugs und so. Oder der kopflose Reiter und diese, diese, wie heißen die noch, ähm, Läufer Heißt das so? Meint ihr sowas? Ich weiß nicht. Wäre das jetzt gut oder wird es schlecht? Wenn's die wirklich gäb Ich glaub, ich würde mich fürchten. Na, no, ich bleib bei den guten Geistern in Nuss, und wenn man genug davon nimmt, zieht man auch Spooky Sachen, die's net wirklich gibt. Die meisten Menschen hätten bei einem Blick zur Decke der Lueger kirche das strahlende Achatblau des Innenkreises als erstes bemerkt. Pater Ansgar Laubinger nicht. Für ihn war zum einen die Lueger kirche vor allem erstmal die Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromeus, zum anderen das perfekte Beispiel für die Schönheit von Geometrie, die Perfektion von Zahlen. Sein Blick in die Kuppel verschaffte ihm die Erkenntnis, dass dort 32 große goldene Streben von jeweils zwei mittelgroßen Streben flankiert wurden, was 64 ihrer Art ergab, die wiederum durch 32 kleine getrennt wurden. Ohne es wirklich zu zählen, wusste er, dass es 128 insgesamt waren und wie sie sich anordneten. Das konnte er schon als Kind. Ihm genügte Einblick und sein Geist setzte das Geschehene als Gruppierung in Bezug zueinander und machte daraus eine nicht existente Rechenformel. Ein Blick auf das Äußere der Kirche zeigte ihm zum Beispiel Fenster in Dreiergruppierungen, davor ein Quadrat, das von einem Kreis umgeben war. Er kannte die Anzahl der Pflastersteine im Kreis vor dem Altar genauso wie die vor der Kirche. Auch in der Bibel gab es jede Menge Zahlensymbolik, und Pater Ansgar liebte sie. Die zwölf Apostel, die zwölf Stämme Israel, die Dreieinigkeit, die drei, die aber gleichzeitig auch eins war. Er war hergekommen, um eine Seelenmesse für einen verstorbenen Studienfreund zu halten, und nun stand er wieder in dieser Jugendstilkirche und konnte seine Begeisterung für die mathematische Symmetrie des Gebäudes kaum verbergen, was ihm angesichts des traurigen Anlasses unpassend erschien. Zahlen beruhigten ihn, gaben der Welt ihre festen, berechenbaren Größen, manifestierten auf eine wunderbare Weise seinen Glauben. Das Universum war mathematisch, geschaffen in einer perfekten göttlichen Formel. Pater Ansgar konnte das, selbst wenn er wollte, nicht stoppen. Auch gestern nicht, als sein Blick zum Beispiel Schwester Martha in die alte Feldapotheke gefolgt war. Und während er noch darauf wartete, dass die Frau, die er, so gut es ging, beschützen musste, wieder mit ihren Kräutern für Schwester Ignatia erschien, zählte er die Kunden, die herauskamen. Schätzte nach der Größe ihrer mit herausgebrachten Beutel, für wie viel Umsatz sie gekauft haben mochten, wie viele pro Stunde durchschnittlich hineingingen, wie viele das am Tag waren und welchen angenommenen Umsatz das täglich, im Monat und unter Berücksichtigung von Sonn- und Feiertagen ohne Notdienst wahrscheinlich aufs Jahr ergab. Gleichzeitig hatte sein Gehirn ermittelt, wie viele Frauen, Männer und Kinder ein- und ausgegangen waren, welchen Altersgruppen sie zuzuordnen waren und wie alt der durchschnittliche Kunde der Apotheke war. All das passierte ganz einfach. Das Zählen war für ihn keine bewusste Entscheidung. Sein Gehirn addierte, subtrahierte, potenzierte, zog Zwischensummen und spuckte wertfrei die errechneten Ergebnisse aus, begleitet von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung zu wie viel Prozent auf das Ergebnis Verlass war. Es hatte ihn nie gestört. Es war hilfreich, eine verlässliche Kunst, die wie eine geschmeidige Rechenmaschine in seinem Hinterkopf lautlos analog funktionierte. Es hat ihn nie gestört. Aber er hatte auch nie angenommen, dass es ihn mal in ernste Schwierigkeiten bringen könnte.
3: Oh, wird verrückt! Mann, sind die Dinger schwer! Hast du denn nie äh. aufgetrieben?
1: selbst Selbstabholung. Oh,
3: naja, wer sag's denn? Sieht doch Lufter aus. landlust bio Jetzt kannst du richtig loslegen. Du wohnst schon lange hier? Naja, kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ich hab schon in dem Haus gewohnt, da das noch dem Rocky gehört hat. dem, von denen, die Leo das dann geerbt hat. Das war ne Type, sag ich da. Ey, Schlachtzeuger, echte Spitze. Sex, Trucks, Rock'n'Roll. Ja, und, und dann ey, zwar, aber deine Mutter, die kannte den von früher, hatte hier die Wohnung von der Sparrow oben und unten in den Shop. Wir sind zu sozusagen in die Schule gegangen oder so, aber am Ende, das war nicht mehr schön. Aber Leo hat den Rocco bis zum letzten Tag hier gepflegt. Also deine Mutter war echt okay, das hat der Rocco auch gewusst und hat dir deshalb alt vermacht, inklusive meines Leichenwagens vor der Tür. <lacht> da war sie so ziemlich baff nach seiner Beerdigung, als das drauskam.
1: Aber sag mal, was hast du denn da in der Kühlung? Probier mal, ich experimentiere da mit einer Chili-Bierensauce mit einem Hauch schwarzer Schokolade. Eine Art scharf-süßes Chutney. Na? Was meinst du? Mm. Wow,
3: lecker, aber uh, uh, scharf. Sag mal. Aber das war jetzt nicht dein Traum, mal hier in der Landlust von der Leo zu enden, oder?
1: Landschloss. Ich wollte immer Sternekoch werden, in einer schicken Location, so eine kleine Remise, in ein historischer Krug. ele Weine, weiße Tischdecken, Silberkandelaber, auf der Karte alles Bio, alles vom Salzwiesenrind und vom Lamm. Das ist ein unglaublich gutes Fleisch, Schmeckt du ja selbst. Ich hatte schon einiges dafür gespart und ist dann für die Grunderwerbsteuer hier draufgegangen. Für den Kasten? Wisst, du, was du hier noch rinstecken muss? Das ist nicht nur die Heizung. Der
3: Dach, der Keller und so weiter. Aber sag jetzt nicht, du bist auf Wien
1: Neubauer gefallen. Ja, ich dachte, das wäre der Gebäudezustand. Ich hatte keine Ahnung, dass das ein Stadtteil hier ist. Der hättest du die Kohle mal besser in ein Restaurant gesteckt. Das hier wird ein Fass ohne Boden,
3: das sag ich da. Und hier mit die 100 Jahre alte Gesetze, da kannst du noch nicht mal einfach so die Miete annehmen. Ja, das weiß ich
1: inzwischen auch. Hat meine Mutter die Miete eigentlich bar kassiert? Ähm. Also, ich habe mir tatsächlich ab und zu mal die Miete in Bar gegeben. Das Finanzamt muss ja nicht alt wissen. Wie die anderen das machen, keine Ahnung. Ja, auf ihrem Konto waren nur sehr wenige regelmäßige Eingänge. Der, der Shop und die Kurse warfen was ab. Okay, aber, aber sonst. Deine Mutter war eine gute
3: Seele. Wenn du mal blank warst, und Graf Bobby, der ist ewig blank, dann hat sie nicht so eine gehabt. Hat sie nicht gleich eine Exekution beantragt. Eine Hinrichtung? <lacht> Der Exekutor ist das, was man bei uns die nennt. Aber du hast ja
1: nicht gekannt, die Leo, stimmt's? Nö, sie wollte ja lieber auf Rockkonzerte, als sich mit einem Baby abgeben.
3: Rockkonzerte?
1: Ja, wenn einer Schlagzeug oder Gitarre spielen konnte, war meine Mutter nicht zu halten. Statt sich um mich zu kümmern, ist sie lieber nach London, sich um die Musiktypen beim live aid konzert Nach London? Konzert. Bist du sicher? Also ich
3: dachte, mir hat sie mal erzählt, dass sie da noch nie war und unbedingt mal hin wollte. Nur ist zu spät. Herr Wilken, bitteschön, müssen Sie weiter so einen Krach machen? Ist jetzt endlich Schluss? Wissen's, wie sich das auf meine Migräne auswirkt? Fast täte man sich wünschen, Ihre Frau Mutter wäre noch hier. Da war wenigstens zur Mittagszeit Aru. Ruhe.
1: Was machen's denn da überhaupt? So, wir sind jetzt fertig. Möchten Sie auch mal was von meiner neuen Kreation probieren?
3: Na, ist gut gemeint, aber meine Gastritis hat noch von gestern Abend genug. Also, gib's a bisl acht auf die Lautstärke, bitte.
0: sie wieder. Krutzi Türken, die zog das doch schon wieder durch. Wie glaubt man das? Felix Bereuter arbeitete jetzt seit zwölf Jahren im Kaufhaus Steffel als Detektiv. Aber eine solche Dreistigkeit kam ihm nicht alle Tage unter. Die Frau Ende zwanzig etwa hatte Geld. Viel Geld. Das sah man. Kaschmirmantel, teure Schuhe, dezenter, aber edler Goldschmuck, modisch frisiert, sündhafteres Parfum. Felix B. Reuter wusste genau, was jetzt kam. Ihr wiegender Gang führte sie schnurstracks zum Stand von Chanel. Dort ließ sie sich ein paar Düfte vorführen, fragte nach einem Artikel, von dem sie genau wusste, dass die Verkäuferin sich dafür unter die Ladentheke bücken musste und griff nach einem Lippenstift aus der Auslage neben der Kasse. Rouge Coco, um ihn blitzschnell in ihrer Manteltasche verschwinden zu lassen. Immer der gleiche Lippenstift. Spätestens alle 14 Tage dasselbe Spiel. Was machte sie mit den Lippenstiften? Selbst im Dauergebrauch brauchte keine Frau alle vierzehn Tage den gleichen Stift, kam hinzu, dass die betuchte Diebin diese Farbe bei ihren kleinen Einkäufen selbst nie auf den Lippen hatte, ein wenig Gloss, ein zarter Roseton, aber definitiv niemals eine Farbe, die dem Tiefrot von Rouge Coco auch nur annähernd nahe kam. Eine wie die hatte es doch nicht nötig, geklaute Kosmetik zu verticken. Seinem ersten Impuls, sie auffliegen zu lassen, war er schon vor Monaten widerstanden. Er war der, der die Frau eines prominenten Politikers bei ihren unbezahlten Einkäufen hatte hochgehen lassen und sich dabei fast die Kündigung eingehandelt hatte, weil er dies der Polizei melden wollte. Entschuldigen musste er sich stattdessen, er bei der Diebin. Er, der nur seinen Job getan hatte. Unglaublich. Seitdem passt er höllisch auf, ob seine Klientel womöglich wieder zur Gruppe der Unantastbaren, der Schickeria gehörte, die man besser tun ließ, was sie wollten, wenn man an seinem Job hing. Diesmal würde er ihr auch beim Verlassen des Steffeln nachgehen. Mal sehen, wen sie noch beklaute. Felix B. Reuter folgte der Frau quer durchs Erdgeschoss bis zum Ausgang und hinaus Richtung Kärntner Straße über den Graben. Schnellen Schrittes bis hin zu Café Demel. Ja, das gab's doch nicht. Ging die jetzt tatsächlich in aller Ruhe einen Kaffee trinken? Oder klaute sie sich da ihr Dessert zusammen? Ah, her! dem gnädigen Fräulein gelüstet's nach Süßem. Anders als beim Lippenstift bezahlte sie jedoch die Packung figaros. Felix B. Reuter spürte plötzlich auch ein starkes Verlangen nach diesen hübsch verpackten Pralines aus fünf Schichten hellem und dunklem Nougat, die sein Arzt ihm sicher in Anbetracht seines beträchtlichen Übergewichtes verboten hätte. Doch bevor er sich entschließen konnte, zuzugreifen, stürzte die junge Frau aus dem Laden, rannte fast, bis sie seitlich in die Bogner Straße einbog. Als er selbst atemlos um die Ecke hinterhergekommen war, verschwand sie in einem Taxi. »Na, der ihr Geld müsste man haben«, dachte er resigniert, bevor er an seinen Arbeitsplatz ging, um denen auf die Finger zu schauen, die hat nicht das Glück der Unantastbaren hatten.
2: Wien Neubau, sicher. Statute von Königlich und Kaiserliches Hofzuckerlieferant Dämmel. Weiß kaum jemand, dass Dämmel ist ein sehr schönes Beispiel für Kombination von Kunst und Schokolade und Liebe. Anfang 1900 gab es hier diese Visionanten wie eine Werkstätte. Künstler, die sich zusammengetan, um schöne Alltagsdesign zu machen. Und diese Künstler haben die Verpackungen für Dämmel gemacht. »Na, muss das schon gewesen sein?« »Dann gaben sie sogar die Schaufenster gestaltet, dass man sich vorstellen kann, Schaufenster wie äh, Kunstwerke dekorieren.« »Na, das war was. Wenn heute noch Kunstler sowas machen würde nix diese Langeweile bei K&M und Douglas.« »Eine Künstler, Friedrich Ludwig Berzevici Pallavicini, hat 1932 das Fenster künstlerisch gestaltet.« und sich in Dämmel-Tochter Anna verliebt. Was sag ich, die bei den 1936 geheiratet haben, wobei bewiesen wahre Kunst, Liebe und Schokolade gehören zusammen. Oh je, ist Ihnen nicht gut? Zu viel Schokolade? Soll ich ich besser ankalten?
0: Oh, yes, please, sorry. I, I want to get off. Jetzt, sofort, bitte. Ist genug?
2: Nein, 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 ist schon okay. Gutes, gutes Besserung!
0: Philippa Sparrow verließ fluchtartig das Taxi und rannte auf einen orangefarbenen Müllbehälter neben einer Bushaltestelle zu. Kunst, Schokolade und Liebe. Mit einer hektischen Bewegung zog sie ihre Hand aus der Manteltasche und ließ den schwarzen Lippenstift lautlos in eine halb geöffnete McDonald's Cheeseburger Schachtel, aus der noch Salat mit Mayonnaise Resten heraushing, gleiten. Das Schokoladenpapier, in das der Figaro eingewickelt gewesen war, den sie im Taxi heruntergeschlungen hatte, hielt sie in der anderen Hand fest umklammert. Sie musste damit aufhören. Sie musste unbedingt damit aufhören. Aber nicht jetzt. Jetzt noch nicht. Jetzt würde sie erst mal nach Hause fahren, sich über die Kloschüssel hängen und ihn wieder auskotzen. Wie immer, seit 20 Jahren. Kunst, Schokolade und Liebe. Das wäre es jetzt. Ein Nougat Figaro von Kaffee Demel. Und danach Shoppen im Steffel am Chanel-Stand. Ah, wir werden wohl bis zur nächsten Woche warten müssen, wie das alles so zusammenhängt. Es sei denn, sie entschließen sich unter www.krimikiersk.de die ganze Geschichte schon zu kaufen. Übrigens finden Sie da auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiers Verlages Petra Weber in Köln. Ich bin gespannt, wohin uns die Reise in der nächsten Woche führt. Und bis dahin, immer gut auf sich aufpassen. Sie wissen schon.